0: 9 Mart Salı sabahından sesimin ulaştı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 30 dinliyorsunuz şu anda. Mart kapıdan baktırmaya başladı bile. Baharın müjdecisi olan bu ay sanki hiç de sıcak bir şekilde karşılamadı bizi. Soğuk havalar hala devam ediyor bir yandan. Dilerseniz şöyle 3 ilin hava durumuna da gelin birlikte göz atalım. İstanbul'da az bulutlu bir hava ve sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 13 derece olması bekleniyor. Ankara'da da az bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 12 derece seyrinde olması bekleniyor. İzmir'de de az bulutlu ve yer yerde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklığın en düşük 7, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Umuyorum baharın gelişiyle beraber sakındığımız, çekindiğimiz, kendimizi izole ettiğimiz ya da etmek zorunda kaldığımız hayata da yeniden ve daha güçlü şekilde devam edebiliriz. Bahar ayından her şeyden evvel dileyim bu. Bugünün bülteni Beyman Club'ın destekleriyle ulaşıyor. Beyman Club, keşfetmenin sınırsız, zamansız ve mekansız bir yolculuk olduğu kavrayışından hareketle 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunun temasını keşfetmenin yeni hali olarak belirliyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve neler olup bittiğine cevap olmak üzere sizi gündemin öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla, genel müdürlük görevinden istifa etti. Borsa İstanbul Ayşe Yönetim Kurulu'nun istifayı kabul ettiği kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildiği belirtildi. <gülüyor> Halkbank davası sebebiyle ABD'de 28 ay hapis yattıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Atilla'nın istifa edeceği iddia edilmişti. The Financial Times'ta yer alan bir haberde Atilla için yapılacak bir görev değişikliğinin Türkiye-ABD ilişkileri açısından sembolik bir jest olabileceği ifade edilmişti. 10 yıllık ABD hazine tahvil faizinin pazartesi günü yeniden yükselişe geçerek %1,60 civarında seyretmesini takiben dolar-tl dün gün içinde 21 Aralık'tan bu yana ilk kez 7,71'i açtı. Türkiye'nin kredi temerrü takas risk primi dolar-tl'deki yükseliş sonrasında 338 baz puanla 2021 yılının zirvesine tırmandı. Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Halk TV'nin Bakırköy merkez binası önünde 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı. Olaydan sonra canlı yayına katılan Levent Gültekin, sosyal medyadan çok tehdit aldığını ifade etti. Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu, 2016 yılında devralan ve 2020'de devreden tiyatrocu Rasim Öztekin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da 8 Mart feminist gece yürüyüşü gerçekleşti. Sıra servilerde toplanıp Karaköy'e yürüyen grubun basın açıklamasında "Gücünü feminizmden, gücünü dayanışmadan, gücünü sokaklarda her şeye rağmen bir arada olmaktan alan bizler, kahkahamız, öfkemiz, isyanımız ve mücadelemizle tam 19. kez 8 Mart feminist gece yürüyüşünde buradayız. Yan yanayız, feminist dayanışmamızla güçlüyüz." ifadelerine yer verildi. Ankara ve İzmir'de de yürüyüşler gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından dün itibariyle Türkiye'de uygulanan aşı dost sayısının 10 milyonu geçtiğini, aşı programının planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması hakkında HDP ve siyasilerinin isimlerinin şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener'le birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum mesajıyla tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ikisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, beğenmedi haklıdırlar açıklamasını paylaşırken İBB Başkanı İmamoğlu mesajın tümüyle iyi duygularla yazıldığını ifade etti. İstanbul Sanayi Odası tarafından Ocak ayında 49,9 olarak açıklanan ve eşik değerin altında kalan Türkiye İmalat Sektörü ihracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51,5 düzeyinde gerçekleşerek eşik değer 50 puanın üzerine çıktı. Geçen yılın Eylül ayından bu yana en güçlü iyileşme gerçekleşti. Ankara 26. ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesir Yıldız, devlet güvenliğini ilişkin yasak bilgiyi temin etmek ve açıklamak suçundan toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi ve cezanın 1 yıl 1 ay 10 günlük kısmı ertelendi. Telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel de devlet güvenliğini ilişkin yasak bilgiyi temin etmek suçundan ertelemeli 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'le gerçekleştirdiği bir söyleşide Türkiye'nin ABD, Rusya, Mısır ve Avrupa Birliği ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ile ilişkilerde yapıcı diyalogdan yana olunduğuna vurgu yapan Kalın, S-400 kararının bir gecede alınmadığını ve bu konunun Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin merkezinde yer aldığı mesajlarını ineledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara yardımcı olmak için Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle yeni bir sayfa açabileceğini ifade eden Kalın, AB ilişkilerinde olumlu bir ivmeye sahip olunduğunu ve daha da ilerlenmesinin beklendiğini belirtti. milli kadın basketbol takımı 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimlerinde C grubunda bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti. Karşılaşmalar Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynanacak. Dünyadan Manşetler Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede sanayi üretimi Ocak ayında aylık %2,5, yıllık bazda %3,9 azaldı. Ülkenin sanayi üretiminin pandemi öncesi dönem olan 2020 Şubat'a göre 4,2 azaldığı belirtildi. Brent petrol fiyatları pandeminin başından bu yana ilk kez varil başına 70 doları aştı. Yükselişte ABD senatosunda kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin ve Husi'lerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların etkili olduğu tahmin ediliyor. Yemen'de faaliyet gösteren Husi güçleri, Suudi Arabistan'da Saudi Aramco'nun bir tesisinin de yer aldığı Ras Tanura bölgesine füze ve dronlarla saldırı gerçekleştirmişti. Almanya'da koruyucu maske tedariği sırasında nüfuzuyla maddi çıkar sağladığı belirtilen Hristiyan Demokratik Birlik Milletvekili Nicolas Löbe partisinden istifa etti. Fransa'da milletvekili ve milyarder sivil havacılık şirketi Dasu'nun varislerinden Olivier Dasu bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayı büyük bir kayıp olarak yorumladı. Birleşik Krallık Sağlık Otoritesi NHS, İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından üretilen SMA tedavisinde kullanılan ve bir dozu yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan Zolgensma adlı ilacın adil bir fiyatla kurum tarafından sağlanacağını duyurdu. Myanmar'da ordunun yönetime el koymasından gösteriler devam ederken dünkü protestolarda açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Ülkenin büyük şehirlerinden Yangon ve Mandalay'da fabrikalar, bankalar ve mağazalar açılmadı. Daha önce Birleşmiş Milletler Myanmar özel elçisi darbenin başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 50'yi aştığını açıklamıştı. Teniste Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede kalmayı garantileyerek 310 haftalık rekoru elinde bulunduran Roger Federer'i geride bırakmış oldu. Politika. Bartözden İyi Partinin Yolu diye başlıklanırdığı yazısının giriş bölümünde şöyle diyor: 20 Eylül tarihli İyi Partinin yeni dönemi başlıklı yazımı İyi Partinin merkez sağda yer alması, Millet İttifakının ömrünü uzatma ve genişlemesini sağlam ihtimali taşıyor. Milliyetçi tonun ağır basması ise çok başka bir siyasi denklemin önünü açıyor cümleleriyle bitirmiştim. Esnaf ziyaretleri ve konuşmalarıyla sık sık gündem olan Meral Akşener'in liderliğindeki parti, merkez sağdaki seçmeni hitap edecek partilerin sayısının çoğalmasına rağmen son 3 ayda yayınlanan 16 farklı anketin ortalamasına göre %13 oy oranına dayanmış durumda. Son gelişmeler, daha önce ülkücü geçmişi olanlarla merkez sağ figürler arasındaki dengenin tartışma konusu olduğu partinin izleyeceği rota konusunda ipuçları veriyor. Bartu Özden'in İyi Parti'nin yolu diye başlıklandırdığı yazısı önemli detaylar içeriyor. Yazıyı daha detaylı incelemek ve okumak için mülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Piyasalar ve Ekonomi Biden'ın pandemiden olumsuz etkilenen ekonomiyi canlandırmak amacıyla önerdiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi, cumartesi günü ABD senatosunda 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. Ülke tarihinin en büyük teşvik paketlerinden biri için senatoda cumhuriyetçilerin tamamı red oyu verdi. Senatoda 11 saatte oylanan tasarının son hali, Biden'ın imzasına sunulmadan önce onaylanması için demokratların kontrolündeki temsilciler meclisine gönderilecek tasarının, işsizlik yardımlarının süresinin sona erme tarihi olan 14 Mart'tan önce Biden'ın imzasıyla yasalaşması umuluyor. Hacer Sert'in bu detaylı incelemesinin diğer bölümlerine bugünün bülteninden ulaşabilirsiniz. Ekipten öneriler. Teknoloji ve insanlık alanında çalışan sosyal girişimcilere açık çağrı. Küresel Ashoka Fellowship Ağı, Kendisine sosyal bir problemi çözmeye adamış, bunun için yenilikçi ve sosyal etkisi yüksek fikirler üreten, sistem dönüşümü hedefiyle çalışan sosyal girişimciler arıyor. Seçilen kişileri, ömür boyu sürecek bir destek ağı ve 3 yıl yoğunlaştırılmış finansal ve stratejik destek mekanizmaları bekliyor. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna bültendeki linkten ulaşabilirsiniz. 9 Mart Salı gününde her hafta olduğu gibi yine beraberdik. Gündemin öne çıkan detaylarını dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Ben Yakup, Perşembe günü yeniden buluşuncaya kadar esen kalın. Görüşmek üzere.